0: 好啦，欢迎回到《让思想去旅行》第六十四集。有在关注我的甜甜圈们，应该都听过我提起不少次，在我人生中那些不可思议实践吸引力法则的故事吧？我真的是拥有一个非常良好磁性体质的人。如果你有在关注吸引力法则，一定也有看过《秘密》这本书。好消息是,是呢，作者又再度的推出新作《最大的秘密》。今天我非常荣幸可以邀请到本系列作品的中文译者王丽丽老师来到节目中，她将和我们分享更多到底还有什么秘密是我们不知道的呢？如果你是第一次收听这个节目，欢迎追踪我的 Instagram， 了解更多不一样的人生观点。s 点 style 点 p y c l e s 点 style 点 p y c l e 或者是学习更多社群行销、个人品牌，也可以追踪 S 风格社群工作室的 IG。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。哈喽， Hello, 欢迎回到《让思想去旅行》线上的听众们，应该有看到我前阵子呢在 IG 上有分享了《秘密》系列最新著作，它就是叫做《最大的秘密》。当我发到现实动态之后呢，哇，收到非常多呃读者的私讯来，就是询问我，就是关于这本书内容怎么样，大家都非常的有兴趣。那我相信呢，一定也有很多很多人就是跟我一样，如果第一次接触到像神经灵类的书籍啊，或者是像吸引力法则的概念，都都是因为先被《秘密》这本著作给触动了，所以我们今天也很荣幸可以邀请到《秘密》系列的中文译者王丽丽老师 Shila 来和我们聊聊关于吸引力法则的秘密，以及还有什么最大的秘密，到底还有多少秘密是我们不知道的呢？如果你也对这系列的著作非常有兴趣，一定要听到最
1: 后哦。那我们就欢迎 Shila，Hello，Hello， 各位思红的。听众朋友，大家好，那丝红也很谢谢你的邀请，能够来参加这次的录音。呃，我现在是呃有身兼行销企划，那除了是秘密系列的译者之外，也有做一些。哦、呃，线上的课程，然后另外也是一个六岁孩子的妈。
0: 其实说实在，也是一个非常斜杠的人。<笑><笑>
1: 对，所以主要是在身心灵领域领域里头的翻译为主。
0: 那我自己觉得，我跟就是你的缘分也是很微妙，因为其实我还没有在做自媒体这一块的时候，也跟听众们分享一下，就是其实当时啊，我有发一个贴文，那时候呃，徐老应该有看到我写的那则贴。文。其实人生有很多起起伏伏，就是我去了墨西哥，又去了西班牙。然后那时候呢，我其实去墨西哥的时候，我就觉得啊，内心很挫折，就觉得啊，人生就要卡在这了嘛，就一直觉得很想要突破自己，只能在网络上搜寻一些中文资料嘛。人在国外，我就看到你的那个 YouTube 频道在分享《秘密》这本书，然后就在讲吸引力法则，那是我第一次接触到这个概念。那看了看了之后，我又去看了你推荐的电影，我就觉得哇，就改变到我的就是一些思维。后来我就勇敢的去追梦。那后来呢，就是在很多人生起起伏伏的转折点呢，都是看了你推荐的那些书，然后就带对我带来很多很不一样的改变。<笑>像你有推荐那个《牧羊少年奇幻之旅》，然后还有就是《未来人的行动波西米亚式与生活》oh, <okay. S 1>。这本书推荐我，就完全是打破我三观，因为我完全不知道有远距工作者这件事情。嗯、然后也是因为这本书，我就在我的书里面也推荐了这本书。对，然后我我就也离职了，然后现在也是一个远距工作者，这样，所以一切都很神奇，也很好奇。徐朗，你就是当初是不是也有跟秘密系列书籍也是有一个一系列这样子有奇妙的缘分呢？你们是如何接触到这一系列的书呢？
1: 那如果看过《秘密》，或者是电影，不管是书，应该知道作者其实是因为他的女儿海莉送给了他一本小书，启发他去拍《秘密》这部电影。<對 S 1> 那刚好呢，这部小书的原文就是我先生那时候翻译的。可是他当初翻译，其实《秘密》还没在台湾流行，他只是觉得说想要为他的团队可以给他们一些心灵上的那个滋养，所以他自己去找了公版权的那个小书来翻，然后放在网络上面自己卖。然后结果后来刚好过了大概两三年吧，那一开始自己卖的那个都卖不太动。然后结果后来是因为秘密开始流行了，然后很多人就知道说原来是这本启发作者去这这系列的影片。然后那时候出版社后来就看到，哎，要、呃、我我先生翻的这个版本觉得不错，然后就透过当时候与神对话读书会的那个、呃、主持人认识我先生，然后就问说。是不是有这个机会可以出版这个版本？一般译者通常都是像我翻译这本《最大的秘密》，就是卖断的，就一个字多少钱，然后出版社给你一笔钱。但是这个公版权比较特别，就是只要不断在刷，我们就会领到版税。所以那时候，呃，我当初踏入秘密呢，是因为这本书，然后跟出版社有了连结，然后这本出版社跟秘密的出版社是同一家，然后也因为这个缘分，所以后来他出第二本《力量》的时候。我那时候想说，哎、欸，我在国外有看到这个，我先买原文版的，已<經>出然后我觉得，第二版对他出第二本，我觉得蛮有共鸣的。然后那时候我就自己想说，那我就想要办一个导读分享会，然后我自己整理了那个简报。然后后来想说都，都都已经分享完了，我就把翻译的版本寄给出版社看。然后没想到他们说，哎、欸，那这本书如果他们引进的话，那我就可以当译者。所以其实是因为，那最、欸呃、是失落的这部经典跟秘密是同一家，然后没想到后来呢，就变成这系列的译者了。所以其实这样的,我是这样的起源很神奇，<是>真的很
0: 神奇哎、欸！其实我知道你先生翻译的那本书就是《失落的致富经典》这本书，其实是我最近呃，好像是今年才买的，也不算最近，就今年年初买来看的。然后后来今年年初又去买了《财富金要》来看，就好像都是刚好是你们翻译的，对不对？这两本都是
1: 都是我先生翻译为主，因为当初《失落致富经典》嗯、我是部分参与，然后他自己发现好像、哦。Okay 他一直想要往根源去找，所以知道秘密之后，就是秘密上虽然一个人引大家更了解吸引力法则，更了解心想事成，<对>可是其实就是他的那个源头，他很喜欢去追。本硕源，所以呢，就再去翻了更多的相关的书，这样。<巧>
0: 欸、<笑>我我看到的时候，我觉得太强了，这十九世纪的书也可以把它挖出来，实在是太厉害了。我觉得都是一个因缘际会吧，感觉听起来很像是老师好像莫名其妙的有一个使命在拉着你去翻译这一系列的系列的著作的感觉。那我也觉得秘密其实它，呃应该说实在应该算是台湾第一本。可以大量的广泛就是宣导，就告诉大家吸引力法则，或是引进吸引力法则这个概念的一本书。就是当时不知道在你们在翻译的时候，第一次看到这样的概念的时候，会不会觉得很冲击呢？或是诶、欸，在讲什么？真的可能吗？这样子
1: ？嗯，那时候因为我跟我先生那时候在一个教会，那个教会比较以现在的看法，我会觉得比较封闭一点，会觉得说好像我只有我们这个。教会是认认证的，然后就感感觉好像比较排他一点，比较没有那么，我觉得那时候当下就觉得没有没有那么包容，所以当下可能那时候有遇到一些挫折跟起伏，然后在那个时间点，我们先看到了秘密的那部电影，除了音乐很震撼，然后里面的概念很新之外，它里面提到的那个无形的力量是比较包容的，然后刚好。我那时候在教会遇到的一些，我觉得好像跟圣经上讲的好像不太一样，可是秘密里面讲的那些概念，反而是我比较当下比较能够接受的。不管是哪一个宗教，其实都是指同样的源头。那我觉得那样的说法，就算你们是没有宗教的人，也会觉得说好像有一个比你更大的智慧体，比较能够打中当下的我们的那个心的。所以那时候后来我就。看完之后，我跟我先生后来是陆续有离开那个教会，但是就觉得我们还是相信有一个更大的力量、更大的智慧体在。所以那时候比较冲击的是，让我们知道说，其实我们还是相信有那一个万能的呃力量在，但是它不局限于。只有一个地点或是一个宗教这样子
0: ，对，就不局限于任何东方宗教、西方宗教，或是它也不一定是一个形体。其实我我从以前也是这样，我没有信任何的宗教派别，就是我也是觉得哦，反正东方的观音啊，跟西方耶稣啊都是神，但我觉得可能它只是就是一个看不见的东西，只是它必须要创造出一个人类看得到的形体，所以塑造成那样。对，那我也是比较喜欢像是呃秘密他们这种宇宙观。比较适合是说源头的这个说法，所以一开始的时候，所以身边的人在教会的人，他们是蛮难接受的，对吗
1: ？其实，如有一些书局，他本身如果是有教会背景的，可能还不会进这样的书，因为他觉得这个跟他们的基督教义是有违背的。嗯、不是所有的基督教徒都不能接受，因为我之前的邻居他们也是基督教徒，他们就可以包容这样子的概念。他觉得让更多人认识，就是也许他不见得到最后变的基督徒。但是他其实相信有一个，也有机会可以去仰赖一个更大的智慧体，这样的一个切入点都是好的。大部分啦，
0: 现在这个观念在当时应该是还蛮冲击，就是少数人第一次听到这个时候会觉得，哎、欸，什么东西真的有一个更大的智慧吗？但是现在我觉得，多数的年轻一辈的人。已经很熟悉这个概念了，嗯，就是百分之八十。如果你有接触身心灵，应该都看过《秘密》这本书。就是像刚刚有跟老师分享的，呃，我们看完《秘密》之后，然后也看了这个《失落致富经典》啊，《财富精要》啊。其实我发现哦，这些身心灵书籍好像他们大多数都有呼应到一个相同的概念，因为里面有提到说。内在世界是因，外在世界是果。我们的就是可以创造这个实相嘛，我们心想就会事成。那我自己呢，也是有特别的去实践这些所谓的吸引力法则，然后也常常吸引到，就是真的很想要的东西，常常好像同一天或者是同一个月就可以发生。那不知道对于徐老来说，有没有比较深刻的那个心想事成的故事啊，可以跟我们的
1: 听众来分享一下？比较印象深刻的，就是。我我有一阵子在澳门教书，回来台湾的时候，有一次去好事多买了一盒那个欧式的饼干，然后里面的饼干我就是请澳门的学生跟他们分享台湾的那个美食嘛。但是那个盒子呢，我就后来是把它带回来台湾，就是两年到之后我就回搬回来台湾，就没有在澳门继续教。结果呢，那时候回来也是想要有自己的房子，然后就看房子的时候，就有一天看到一个建案，然后觉得很喜欢，然后后来我们决定买下来的时候，发现哎。诶怎么跟我当初买的那个饼干盒的外观长得几乎很像？<对>然后它也是北欧风的，就是它是荷兰风格的。当初我买的那个是北欧，它是好,好像是挪威还是丹麦，虽然不是同一个国家，但是外观几乎是一样的。然后所以后来我们有特地再去那个荷兰走过一遍，<哇>然后发现哎，真的跟我们的那个房子长得很像。那所以那时候我觉得印，反印象深刻是那是第一个，你会觉得好像你在里面想的，然后真的显化出来，因为你就是喜欢那个样子，你才会把它买下来。然后没想到它最后真的显化为你实际的那个住的房子，然后你就住在里面，那种感觉蛮特别的。
0: 对，可是，在这一连串的过程中，你也有，就是除了这个饼干盒之外，它是一个，因为它是实体物质嘛，所以可以让你好像哎，可以去显化它。那有没有特别做像人家常说的这个 move board， 就是一个梦想版的这个概念，有去做
1: 吗？有啊，也有做过，那只是那个刚刚说的那个立体的。嗯其实它也是一个小型的梦想版，等于说我如果把它纳为它，只是三 D 版本的。平常我们做的梦想版可以有平面的，<笑>也可以有，比如说也可以在电脑，然后把一些图片拼一拼。然后那个饼干盒算是其中一个。那我后来自己也有在另外做梦想版，像如果搭配魔法，它里面讲到的说感谢的力量啊，它这个魔法板上面还可以加上三次的感谢，然后把你喜欢的那些想要的东西，然后都贴上去，然后感谢感谢感谢，加强那个显化的。那个力道这样子，就是梦想版不是只要做一次，就是你可能每一年都会有想要更新的。在过一年之后，你发现有的已经实现了，有的可能还没完全实现，那就可以再更换里面的内容。所以那时候我也是有做这样子，就是二 D 跟三 D 的版本。
0: 超酷的耶！我我自己啊，也是很喜欢，就是收集像我们数位的那种 m o 木 board， 把它收集起来。嗯、我自己在显化吸引力法则里面故事里面，其实我好像在我自己的节目也有分享很多次给听众。嗯、但是有一个我没有讲过的，也一起跟老师分享，就是我我有一次要去西班牙。那一次，我要去申请这个长期的学生签证，结果我到了西班牙办事处的时候，我因为我以前住在墨西哥大概五六年的时间，所以被挡了。然后那个里面的人就很奇妙，就跟我说：“嗯、呃，就是你不能够申请，因为你在那边住太久，你要去申请当地的一个东西叫海牙签证。”其实说实在，那是什么我，我我也不清楚了，我现在也不记得。我只知道，说我只要没有那个东西，我就过不了。然后我必须要请当地的律师帮我去申请这个签证，所以一切事情变得很麻烦。我就在想，天哪，不会我考上硕士，然后我现在去不了西班牙吧？<笑>后来我就也运用了，就是徐老师的那个吸引力法则的一些概念，梦想版啊等等的、啊，就显化自己，想象自己已经拿到这个居留证。那我就去做冥想，我就觉得有一股力量，就觉得说啊，你不要等那个律师了，因为那时候已经过了三个月，墨西哥律师都还没处理好。隔天就直接再去一次西巴办事处，我就拿同样的东西、同样的纸，位，也没有新增什么，也没有另外跟他说什么，然后一样抽号码牌给同一个人，然后他看一看、盖一盖就过了，<笑>一切都超级神奇的。我就发现，好像在这个物质世界里面，我们其实想要什么东西，是你内在怎么想，你外在就会得到。什么东西？嗯，那当然，我觉得也有很多人啦，其实是对于心理法则，他应该是是蛮质疑。诶，真的人生有可以过这么轻松吗？不知道薛浪，你是不是有曾经失败过啊，或是质疑过这个心理法则呢？
1: 呃，不是说相信的吸引力法则或者是心想事成，那你就不会遇到挫折。其实连作者像他为什么写这本《最大的秘密》嗯，除了是他这十四年来的就是不断的成长跟追寻之外，他其实他也有说，在他前面获得那么大的成功之后，<对>他其实也遇到了不同阶段的挫折，让他觉得说，哎，他不为什么过去都可以正面思考，然后现在不行。那其实像我们也是，就是不是说我们看了那本《秘密》之后，从此一帆风顺。他后来不是有出了另外一本叫《活出你内在的英雄》嘛？它其实里面讲的就是我们会有一个会有一个循环，就是你挑战自我，就是完成你自我实现的时候，其实也会经过大魔王，就像呃，应该是打怪要过关一样。对。所以只是说，在这个过程，嗯、在这个低潮的时候，你有这个吸引力法则跟正面思考这些辅助，能够让你不会在低潮的时候陷太久，然后能够让你从里面出来。所以不是说。只要相信了吸引力法则之后，嗯、从此就不会遇到那些让你很难过的事情。一帆风顺，<笑>对对对对对对。<笑>对所以，其实我我们我们都会有遇到大大小小的挑战。那只是如果在每一次遇到关卡的时候，<对>关关难过关关过，就在那个时候，你的心态跟你的呃内在的那个力量是不是能够支撑着你，然后走过？那个才是秘密。这一系列希望带给我们的肯定语，想着这些正面思考，其实是好的。但是遇到那些负面情绪的，或者是呃负面的那些干扰来的时候，其实它是透过这些正面的，让我们能够辅助，让我们更快度过那股乱流。所以不是说要去排斥那些负面的，<对>而是要欢迎他。啊、呃，欢迎可能会很多人会觉得有一点呃有点不切实际，<笑>怪怪<的>但是说可以包容他，<笑>容许他,他，接纳他，接纳他。对，就是不是说在秘密的那个书有提到说，嗯、当你越抵抗的东西，它力量越大。就是我们说的作用力跟反作用力，当你越去抗拒的时候，它反而挡回来的力量更大。这个也不是我们希望的，所以当你反而能够去包容接纳的时候，<是>它可能很快就过去。可是当你越抵抗它的时候，它反而跟你就是固执的，你越不要它越来，对对对，对种感觉，对对,对,对对，所以。那如果你越去抗拒的话，嗯、反而呢，那个时间拉得越长，嗯，然后你想要的可能越往后面才能达到这样子。这很像就是人家说，
0: 就是呃，我为什么很多人心理法则他居然没有用，没有用，嗯、就是因为他纠结在那里，过度的执着，踩着刹车不放的感觉。我也很同意徐老师说的，嗯，我们不不是应该就是一直很正面、很正面、很正面，而是我们能够包容自己所有不同的情绪。现在就让我们休息一下近段广告。你是社会新鲜人吗？又或者是你已经受够现在的工作领域，想要换个跑道试试？这没有方向，不知道该换到什么样的工作才好 ？S b n 的生涯定位设计课是一系列带大家探索自己、找到热情、摆脱迷惘的课程。透过有系统的视觉化思考模式，找出自己在职业上的核心优势。教大家如何在面试履历中凸显自己与他人的不同之处。课程呢将分作两种版本，第一种是直 I 版，适合即将步入职场的新鲜人，或者是想要转职换跑道的老鸟们；第二种呢是斜杠版，增加近15堂的隐藏版课程，适合想要在下班时间利用社群打造个人品牌，迈向斜杠之路的你。里头将公开 S B N I G 顾问直播是如何运用定位图设计出来的哦。如果你想要了解更多，欢迎点击资讯栏的链接，或者是追踪我的 Instagram s 点 style 点 cycle s 点 style 点 cycle。好啦，谢谢你的支持，那接下来我们就继续回到节目里收听吧。你也，你也有曾经。有怀疑过这件事情吗？吸引力法则，
1: 有些事情遇到的时候会觉得，哎，我不是已经翻译了那么多本书吗？那怎么好像还会遇到这样的挑战呢？嗯、后面比如说刚刚说的那个英雄旅程，才知道说，哦，原来其实还是会遇到不同阶段的挑战。你你完成了一个循环之后，你会在另外一个循环，就表示你具备的那个。工具越多了，在那个低潮的时候，其实一定会怀疑的。特别是像我，你说作者好了，嗯、作者写的这些系列的书，嗯、的然后他自己都还会碰到那个，因为他你没有提到他女儿生了大病，然后他的房子也曾经因为那个地方有火灾，然后差点他的房子可能遭殃被烧毁。那像我也是有遇到，比如说，哎、欸，之前有一次开刀，然后是突然突发性的乳腺炎。然后那时候我也觉得，嗯、哎，我为什么会遇到？为什么会吸引到这样的事情？那一段时间应该是过得蛮顺的时候，可是会突然有直接是身体上的疼痛来提醒，好像是不是你内在的出什么状况？当下你会觉得说，哎，为什么我都翻译了这么多，我应该很了解、能够掌握啊？那应该这些事情应该跟我没有关系。<笑>所以，但是通常这些怀疑的时间也是会有，然后也容许自己可以有怀疑的时候。不要太苛责自己，觉得说，哎、欸，怎么可以这样子？那这样的话，一样刚刚说的，你越去怪自己，越没有给自己这样的时间，其实反而更难继续往下走。所以我那时候就是可能怀疑了一阵子，然后觉得啊，再回去看一下。像我们每一段时间。看同一本书，你会看到不一样的重点，因为你有不一样的经历跟成长，所以你就算这时候再回去看秘密，跟你当时候看秘密，可能感受也不一样，怀疑到最后可能可以获得不同的理解，获得新的解答。那当下在就是你生病的那段
0: 期间，有没有想过，那我现在就运用吸引力法则，帮助自己脱离这一切的窘境
1: ？这样子，我那时候在开刀的时候，医生本来跟我讲说，哦，那个可能这个状况，他判断起来，用他专业的那个讲法，会让、嗯。我觉得很后害怕后面害怕的对，因为他有说什么呃这个状况有点棘手，然后开刀了之后不能伤口不能马上关起来，要开开关关要愈合很久。那我听起来就觉得很恐怖，所以我一直拖延。那时候他本来说叫我赶快住院啊，可是我那时候已经安排了两个旅行，一个要去俄罗斯的，然后一个要去香港的，然后我不想因为开刀然后延长让我的那个旅行受影响。然后，所以我那时候就心里想说，我这两个旅行我一定要去，然后跟医生讨价还价。然后后来，对，然后医生他就说，好吧，那你就就去吧。然那我就还是带着开心的心情去去国外。那只是身体还是隐约有点痛。那时候因为医生自己本身是天主教，他会来我房间，来我的那个病房，就是每天都会派不同的人来帮我祷告。然后我自己婆婆她是佛教徒，嗯、然后她叫我就是也有抄经，都是正面的做法。一开始我觉得很害怕那件事情，手术后。完全是另外一个版本。他本来跟我说，我可能会需要，就是会来来反复很久才能够好，就没有到那次开完刀之后，后面那几天几乎根本就没有什么疼痛。就是本来还要打那个吗啡的，可能他说那个吗啡其实是让你呃可能减缓疼痛的。结果我我我觉得我那个镇定的效果，只有第一天发挥作用，后面几天几乎都是很顺的，就是就感觉好像在医院待了七天，只有第一天是比较有状况。然后我就觉得，哎，是不是不管是祷告的作用啦，还是写经的作用啦，还是那时候就是反正往正面去想，这一切会好起来的。到最后就跟医生讲的那个版本很恐怖的版本都不一样。所以
0: 其实正面的力量就会很大。我们也曾经就是在新闻上也很常听到啊，嗯、有一些人他可能得癌症或者是他怎么了，但是他可能因为他的意志力，所以可以帮助他度过很多的难关。我觉得其实真的就是呃，所谓相由心生的那个相，我觉得不是在讲长相，而是你这个实相，就是你这个。活着的、這個、活出来的实相，你的心里怎么想，你就会变成怎么样，真的是很很切身体验到哎。不过关于吸引力法则，就是像比如说像老师经历过的这些，然后比如说像我自己平常，我我是没有怀疑过，但是也会觉得说，为什么总是有时候来得比较快，来得比较慢？但是有一群人是根本就不相信。我曾经也在这个 p T t 里面，哇，有一个板全部都是反秘密的，就是说啊。相信这些人，他就一辈子不用努力啊，是什么的？不知道老师对于就是哎、欸，像有些人他可能不相信，你自己会有什么样
1: 的看法呢？对，最大的秘密出来之后，我们也是看到有一些人留言啊，就是因为秘密会流行，现在他卖了一百多万册，推波助澜是因为有人说他因为看了秘密之后中了乐透，特别是有一个很大的金额，有一个他中了九亿，捐了两亿。然后那个新闻后来我们有在宣传运用嘛，然后就有一个人留言说啊，那也是大数法则啊，就是中九亿的也不过，<笑>你看看了一百多万本，然后可能中了只有几个、啊，本，<笑>就觉得几率很高啊。对他，而且他他可能会觉得说，那他本来就是这辈子就有这个运啊，就就中奖运，嗯、就是也是会有看到这类的。但是其实我觉得秘密性吸引力法则对于大多数人来说，特别是在当时候他会这么畅销的。时空背景就是在美国那时候，其实是经济比较萧条，然后台湾刚好那时候也是有受到金融冲击，就是整体大家都是在一个比较，不管是经济跟心理上面都是比较低迷。他给了大家一个力量，觉得其实是还有还是有机会的
0: 、嗯，我们人类还是有救的对种感
1: 对所以不管是哪个年龄层，他、嗯、其实带给大家一个呃希望是，是不是说好像你就是命定了？应该是他开了一个大门，让大家知道说，呃，透过改变两耳之间的这个脑袋瓜的这个。里面的一些呃，我们就不管是心理的力量，或者是意志力，或者是说改变的一些啊、呃、想法，其实你就有办法突破一些可能你原本认为的限制，然后可以去吸引或是创造你要的人生。嗯、对，所以就是可能那些我们听起来会有一点比较，哎<對>、欸，是不是可能比较酸呢、啊？对，但可以，对，酸米酸米，米<笑>对他们的讲法，虽然有他们的。立场，但是就是对于大多数来说，其实这个毕竟，嗯，我们说八十二十法则嘛，它可能不能够让所有的人都喜欢，嗯、但是其实对于大部分人来讲，它其实带来了的是正面的，我觉得那其实就起了它的作用了
0: 。你怎么可能说，比如说宇宙有很多东西，一定是我们人类还不知道的一些知识，嗯嗯、有一些东西搞不好我们也不用相信它，它本来就是在运作的。嗯、只是就像您说的“八十二十法则”，对八十趴的人起了作用，那二十趴的人就是还没有起到作用。这样子，嗯、那至少帮助到很多人，他走出低潮，或是给予他们正面的力量，去度过他目前人生的难关。这些都是我觉得圣心灵书籍呢，在我们人生中扮演的一些很重要的角色，就是不管是。就是秘密啦，其实所有身心灵书都还蛮有帮助的。嗯、接下来就想要来跟您聊聊《最大的秘密》这一本新书。这个系列已经出了好多版本的书哦，有像刚刚说的力量啊，然后活出你内在的英雄啊，等等等。那到现在呢，出了《最大的秘密》，那想要询问这本书和其他系列有什么不同呢？适合什么类型的人来看看呢？
1: 呃，首先呢，如果说还没有看过《秘密》的话，如果你直接跳最大的秘密呢，<笑>你可能会觉得是在讲什么，可能有一点跳。<笑><笑>对，所以我们会建议，良心建议就是以只有《秘密》那本不是我翻的，后面的那些部分才是我翻的。嗯、但是会建议就是你还是先把《秘密》看过。掌握了那个创造的力量跟吸引力法则，<对>就是不管是小的显化也好，大的显化，可能更能增强你走下去。但是如果说你没有那个秘密的入门的那个基础，你再看最大的秘密，你会你可能会更有那个怀疑的想法，说：哎，我都还没有创造我想要的，我都还没有吸引到我想要的，然后就要去做到最大的秘密里面讲的那个境界，可能有点难。简简单来讲，如果我们用关键字来。代表每本书的话，秘密讲的是吸引力法则，心想事成。那最大的秘密的关键字叫做觉知，或者是觉察，或者是我们讲、嗯、呃觉醒这几个字，光听就比较内在一点。是但是在吸引力法则第一本秘密，它其实讲的是一个比较用内在去创造外在。所以他会用很多的例子让你知道说，说其实你只要掌握你内在的想法，你可以创造外在的很多的，不管是关系、财富或者是健康，这些都是我们人生很重要的关心的面向。对，那所以我才说，如果说你已经看过秘密，你已经能够掌握，不管你现在遇到了什么样的难题，然后你真的克服了，然后你拥有了，然后这时候呢，再带你往更深的最大的秘密讲，到说哦，你其实要更往内在走，你会比较能够接受。那像第二本，它讲的力量，它讲的是能够跨越时空、跨越维度的，讲的是爱的力量。嗯，那这一本其实可能你如果不管是男女之爱啦，或者是亲子之间的关系，或者是友谊之间的关系，嗯、其实都会有提到这个爱的字眼。所以其实这本书也会、嗯、可能受众也会比较多一点。然后第三本讲的是感恩，是就是魔法讲的是感恩，所有显化的最强大的那个威力，就是在。魔法这边提到的重点，那活出你内在的英雄，就是我们刚刚前面有提到，它其实讲的是每一个人在你完成自我挑战跟自我实现的时候，一定都会有的一个英雄觉醒的方程式。它是一个几个步骤的方程式。到了这一本，已经讲到更深的，就是可能也是跨了很多的宗教，它里面有极大成，然后让你知道这所有的身心灵到最后都会往同一个方向走，就是要把你带到更内在。这一切其实。不管发生什么事情，你都是你有你有了那份觉知，你就会快乐。那那个快乐其实不是那种外在的快乐，<对>而是你内心散发出来，真的是会接受所有发生在你眼前的，不管是好的跟不好的。那这个境界就真的比较挑战一点，嗯、不是？可能如果说刚出社会的，<笑>或者是正想要往前面，看不懂哦。对，前程我要正要开始要鹏程万里的，开始要起飞的人，可能会觉得我正要开始往前冲，然后你叫我放下，些，然后你要叫我，<笑>对，可能会有
0: 一些这要出家了吗？年轻人可能就不太懂，你没有看过前面的，可能不懂这样子。
1: 对，作者他也问到说，哎，是不是到最后？到这本书的话，所有人都要出家了，或者是说所有人都要去，<笑>啊、就像你面里面有提到那个印度的老老师啊，很多人会觉得开悟或者是觉醒觉察之类的人，给人感觉都是感觉好像都是比较不注重这种处世的那些财富跟物质，<對>感觉就是啊没有穿衣服的啊，然后就是过得比较清贫的人。<笑><錯>我说也、欸、没有这样子，<錯>其实真的很也有蛮多这种高手，就是他是灵性很高的人，他的财富跟他的物质其实也是。有的相对等，对他其实也是假博斯，对啊，就是他们就是一个例子。假博斯，然后或者是其实有一些身心灵的老师，他其实他们的经济条件也是很有的，只是每一个人选择或是适合的路不一样。有的人选择像刚刚说印度的老师，或者是真的比较独特那种所谓的大师导师级的，他们是要透过他们自身的存在，然后影响更多人。他可能不是需要这些呃。可能我们说我们房子啦、车子啦，跟这些来衬托他们，然后所以我们会以为那个意象就等于是那个所谓的觉知跟觉醒的那个意象，<是>但其实这个书里面并不是要倡导大家都是大家成为，成<笑>对对对，如果是这样的话，那<笑>每一个社会经济阶层都会需要有能力可以去贡献的人。嗯对，那如果你能够兼顾本身有有热情、有兴趣的事情，然后你能够在属事上有很大的成就跟成功，但是你的心灵也顾得很好，这样其实能够影响更多的人去往内在看。其实是最大的秘密，<对>它是一个比较是由浅入深嘛，一定要先看秘密再来看这本，然后或者是其他
0: 那几本，我觉得也很重要。自己觉得，其实力量、魔法、活出内在英雄，真的都不能够错过，然后再来看这本，你才会比较懂。我看完《最大的秘密》的时候，我就。觉得他就是一直在讲提醒我们灵性觉醒，其实不是就是像您说，不是要出家变怎样，而是说活出自己的天赋吧。嗯，把身心灵顾好，然后你可以运用你的天赋去帮助更多人。<嘿>也许这些大师是用他的灵性层次去协助别人，可是你可以用别的天赋啊。嗯，对。但是我还是很好奇，它里面所谓的这个觉知。是对于什么事情的觉知呢？是对于自己内在的
1: 觉知吗？还是对于万事万物，它都必须要很有觉知呢？每个人我们都有自己的名字嘛，但他其实要讲到说，比如说我虽然叫王丽丽，然后你叫司吼，对，但其实呢，我们又不是王丽丽，也不是司吼，就是去掉这些之外，<笑>这些标签跟我们名字，<笑>所有比如说你的情绪、嗯、你的想法、你的所有的这些内外在的这些都去掉之后。剩下的那个东西，就是很难用一个字言语来描述的那一份叫觉知或觉察。比如说，你现在可能因为一件事情然后很生气，可是你你可能有发现说，哎，怎么我好像回头想，哎，刚刚那好像看的一个第三方，然后看着刚才那个好像很生气的那个自己，说，哎，我刚刚怎么会有那样的想法？我怎么刚刚会有这样的反应？当你有想到这一块的时候，嗯、其实就是那一份觉知起的作用，有点像是那个灵魂出出体那样子，看着刚才的那个自己，但是你有觉察到，哎、欸，那个我也跟我现在想到的那个我其实是同一个人，只是你站在那一个比较客观的抽离出来看自己。<对>如果用呃相机来比喻的话，就是如果说要特写一个的画面的话，我们会用 z o 嘛？特写的时候就会导致我们可能看不到旁边的一些其他的一些背景，但是呢。觉知就可以比喻成，就是我们又把它拉成远景。嗯、当你拉成远景的时候，你是不是可以容纳，可以看得更多？你可以把周围的那些背景跟那个都容纳进去。嗯、所以那份觉知其实作用就是要让我们可以抽离，拉得更远，然后来看东西的时候，你会更包容、嗯
0: 。这就是他里面要讲的这个最大的秘密。嗯
1: ，那<笑>他破题就讲了，我们不是我们的身体，也不
0: 是我们的心智。然后我看到这句话的时候，我就在想。那我是什么？<笑>后面他就开始说明了。呃，徐老有讲到这一切，然后后当然还有讲到更多更深入的东西，就是请大家要自己去支持一下这本书，买来阅读。我很认同他有讲到一个，就是我们不是我们的名字。嗯，好像今年我去参加一个瑜伽禅修营，他这个瑜伽上师呢，他就告诉我们说，在这个禅修营里面，我们没有要认识彼此是谁，我们也不需要自我介绍，你到底是什么名字，因为来到这里，每个人都一样。你也不需要讲你做什么工作，反正每个人都一样，就是我们的名字不根本就不重要，而是是我们能不能够站在一个比较高的维度去看自己，这样子。的感觉，嗯嗯，这本书真的是非常很深入、欸，为真的是要看完前面的，你
1: 可能才看得懂这一本。作者也试图用不同的角度来解释觉知这件事情。对，刚刚我们讲的是比较就是比较简单版的，他其实里面有很多例子啊，<是>然后跟很多的导师，即便他已经是已经是这么多本畅销书的作者，可是他其实也是有自己生活呃人生中当中的导师，然后所以透过这些导师的这些句子，他又来。佐证、诠释什么是觉知，嗯、建议的方式就是：如果你遇到什么状况，然后可能随手一翻，看书本的哪一页，说不定就是当下你最需要的那一个句子。
0: 对、哎，很有趣诶，我我自己也常常会这样，去秘密也是，还有那个其他本也都是有这个效果。<笑>你在很低潮的时候，就随便翻一页，刚好看到对应的那个句子，在鼓励你当时的那个状况。那在书里面，其实他还有提到，除了觉知这个概念，他还有提到另外一个很重要的概念，叫做所谓的信念系统。这个信念系统，我相信，如果没本身没有在看身心灵书籍的人，可能也是听不太懂。所以也想要请徐老跟我们分享一下，什么叫？做所谓的信念，那难道有信念不好吗？在我们人生中是会带来阻碍吗
1: ？应该是说，我们有些信念，其实是它会是会限制我们的。像这个书里面一开始就有讲到说，哎、嗯，虽然、欸、我们都想要成为有钱人，可是或是说我们想要成为被爱的人，<對>但是你的潜意识里面有一个另外一个信念系统，可能会觉得说，哎、欸，我是不是不值得拥有？或者说我真的可以做得到吗？有一点像是你一边踩油门，但是另外一边的系统跟潜意识城市，它的背景的那个城市其实是在干扰，就是像个踩刹车一样。如果你开车的话，一边踩油门一边踩刹车，它其实会空转的
0: 。那为什么会有这些信念系统？就是比如说，可能我们啊，为什么我我不值得，我不值得拥有这些信念系统是？是通常是怎么产生在我们的体内的呢？
1: 应该是说，我们那个是潜意识，因为我们的不安跟我们的恐惧，然后导致你会有这样的想法跑出来。嗯，对，就是应该说从出生开始 ，baby 刚来到世上的时候，他其实就是为了要他的第一个哭声，他其实就是要让自己可以活下去。应该说，我们原本就会希望能够拥有安全，所以另外一个反面就是我们会希望可以避免不安，避免恐惧。或者是避免焦虑跟痛苦、嗯，就是我们说的，我们通常都是人类的倾向，都是喜欢追求快乐，逃避痛苦，这是自然的倾向。身为人，他本来就有的两股力量在拉扯，对，所以就就除非我们能够去消融底下那一层的不安跟恐惧，那你比较能够更快的让你想显化的东西浮上来，就不会变成一边踩油门，<對>然后一边又踩刹车。比如说，你从小到大
0: 家庭给你的观念。不是你看到周围的同才发生什么事情，然后被植入了这些信念，也有可能是这个原因，对不对？对，
1: 其实除了原生的之外，就是我们这一路上成长的时候，本来就会有一些刚刚、嗯、你提到社会上面给你的，或者是你周遭同才给你的这些东西，都会累积起来，成为你所谓根深蒂固的一些信念。那这个信念其实对你可能不是有帮助的。书里面有提到吗？消融你的不安，跟你的恐惧，跟你的那些呃，跟焦虑，那你。所想要显化的，其实它比较容易可以推进，不是说完全都不会有这些状况，而是说透过这些的打底，你比较能够去化解开来
0: 。不要妄想说我们真的可以根除这些限制型信念啦，只是我们要把自己的底子打好就对了，对吧？也很难过一个没负面情绪的人生吧？还是呃，需要你觉得其实我们真的有可能完全一直人生永远都一直正向着呢？
1: 就是我不是圣人，<笑>就是<笑>我，但是还没有到作者的那种境界，或者是因为作者他其实也是经历嘛，嗯、他也是经历过很多，对，所以他其实也没有，他就说这个是一个理想，这是一个可能性，然后真正到达的这个境界的人，他会告诉我们说，真的可以办法做到，但并不表示说，嗯、呃，你现在马上此刻就可以就可以达到这样子，嗯、对，所以就是这些过来人，他们把他们的经验告诉我们，嗯、总结出来一个比较透过一个路径告诉我们说，你只要。照着这个这些里面的练习，照着里面的这些提点，你比较能够遇到状况的时候，可以走到他所描述的那个境界。嗯，但是我相信我们都不是、嗯、现在此刻都不是那个境界的人，所以我，我如果问我说：“哎，其实从此之后就不会遇到那些状况。”我自己觉得我现在是没办法。哈<对>。对，但是但是因为有书的、嗯、有这些概念，你会比较知道说，是有人可以做到的。然后，那也是一个值得努力的境界。嗯、那我们可以试着做做看的。对对你不用透过出家，<对><笑>也不用去道场
0: 打坐，对，<笑>就看这本书，你就可以先做一些练习了。嗯、对，好，那非常感谢需要老师今天跟我们分享很多。那也我们已经快要接近节目的尾声了，最后也很想要请教你，就是在《最大的秘密》这本书里面有提到一个东西叫做心智。他说：“心智很像是一个在脑脑子里好像喋喋不休、一直在讲话的一个，他会帮你用逻辑去过度的判断一些事情，导致啊，好像我们什么事情都做不了。那但是究竟在这个真实人生，难道理智不是心智就是逻辑的判断真的不重要吗？我们真的要凡事都撇除心智，或是跟着直觉走吗？要怎么做这个抉择呢？”
1: <笑>应该说，不是说心智完全就叫它安静下来。那里面有一个导师，他讲一句话，就是说心智不是说你叫它安静，它就可以安静的，而是说，当他出来，当他开始在编那些故事的时候，也都很很有逻辑，然后也都很合理。但是呢，你不要照单全收，你不要把它所描述的都当成是真的一样。那像你可以用一个类比来比喻，就是那些念头啊，心智出来的想法，很像是我们你們坐高铁啊，坐捷运还是坐火车。它就像是那个来来去去的列车一样，所以当念头，我们一天可能会有好几万个念头都飘过，嗯、有的是正面的，<对>有的是负面的。就你可以把自己当成是那个份觉知，就像是你是那个月台一样，月台是不动的，但是那些来来去去的念头就像是列车一样。所以你选择你要上的车，你再上就好。但是那些可能你对你没有帮助的列车，你就不要上去，你就让它过去，这样就好了。哦、对，所以就是活动。所以选择对你有帮助的那个版本，然后当然我们我们也说，哎、欸、，follow your heart， 就是遵从你的直觉嘛。<對>但是你的直觉跟其实你的直觉有点类似，像是当那些那那些杂音都去掉的时候，那个安静的那些声音，其实就是那一份觉知。那那个时候，其实你的心智的判断跟你的直觉会很接近的、嗯。要
0: 如何觉知到自己已经有没有觉知，这个也是一个难题
1: 。他<笑>会有提醒说，哎、欸，那可能有很多个版本，那。通常我们会在冲动下去做出可能比较属于，哦、嗯呃，你以为是直觉，可是它是冲动型的决定。更往内在看，可能给自己一段时间抽离开来看自己的时候，然后你会更知道说那个决定到底是不是对你来讲是合理、嗯、或是说好的
0: 。就是因为像那个心智都会过度判断，然后我像想到就是我有很多。呃，粉丝或读者啊，他们也会常常问我感情的一些问题嘛。比如说，她真的很喜欢某个男人，那但是因为。长辈认定的好条件，男人就是哦，有钱有车，叭叭叭。他自己在找对象的时候，也是列了一一大堆条件。可是他真的真正最后爱上的那个人，却可能都不符合这些条件的时候，他的觉知应该是要喜欢这个人呐、啊。可是他的脑袋心智又一直说：“哎、嗯欸，找一个更好吧，这个人条件不是你要的。那”那那怎么办呢？要怎么保持这个觉知？要怎么选择
1: ？大家可能有听过一个说法，就是说，哎、啊，我们不是往外去找那个。呃、啊，你你喜欢的那个人条件所有都符合的，而是说我们可以让自己变成是能够吸引到那样条件的人，嗯、所以其实一样还是到最后是要往内去找到那个能够吸引到不管是符合内外在条件、嗯、那个自己，其、就、实、是、往内找到自己，然后让自己成为，当你提升你自己的频率跟你的条件的时候，其实相对应的外在符合那些条件的人就会出现，所以很多人都是一开始会就是可能不管是外面的。呃，声音啊，长辈啊，或者是其他同侪也好，嗯、听完了之后会更迷惘，不知道到底自己要选的是什么。可是这时候，如果适当的去倾听诶，那如果说自己也想要吸引到那样的人，自己应该是会变成什么样状态下？就是你你你自己，我们说我们的频率跟我们的震动，当我们调整到一致的时候，符合那个条件的人才会出现。一样，就是他是往内去找到能够吸引到那份美好的那个人。还是回到自己身上
0: 。嗯、欸、嗯，是、嗯，真的讲的非常的有道理。没错，最后不管怎么样，你都还是要身心灵都是走向同一个地方，就是回到内在，就是你才能够吸引到你要
1: 的。你刚刚有提到说，如果说哎、欸、符合那些经济条件啊，或者是他内在的品质，啊、你希望他是有一定的。嗯、可是如果说你自己的条件跟内在可能跟他不一致的时候，其实就算他出现了，可能他也不见得。会被你吸引到，或者是他可能也不会被你吸引，吸引所以一样就是你你理想中的那个样貌，嗯、你自己也会变，你也会要提升到那样的样貌。那这样子条件的人，嗯、他才会有这样的际遇，跟天时地利人和，他才会出现。你们彼此才会互相吸引。这样<对>频率不一致的时候，就很难相吸嘛。为什么说要回到内在？是因为如果你是那样条件的人，你会喜欢什么样条件？内外在条件的人，就努试图去成为那样的人就可以了。
0: 非常感谢徐拉今天的分享哇！这一集下来呢，又对于就是我们关于灵性思维呢，大家应该又跟提升很多。最后，徐拉要不要再跟呃我们的听众再稍微简介
1: 一下这本书，宣传一下《最大的秘密》呢？如果你之前有接触过吸引力法则啊，跟心想事成，那觉得这本其实真的不要跳过。如果说你中间那几本力量魔法还没时间看的话，也没有关系，你就直接看《秘密》跟《最大的秘密》，因为它已经前面的重点精华都。放在这一本了，所以就是这一本呢。嗯、如果呃你已经其实在灵性路上一段时间的话，我觉得这一本是一个算总整理，也可以让你的身心灵的这条学习路上做一个总复习。<是>所以我觉得，既然都已经有看过秘密的洗礼了，你你也你也相信自己正在走在一条成长的路上，那我觉得这一本就不容错过。真
0: 的没错没错，大家赶快去手刀买起来！好，然后最后呢，在这个节目的资讯栏中，我也会附上王丽丽老师的呃粉专还有 YouTube 频道的链接，如果大家有兴趣的话，也可以去关注哦。那谢谢老师，我们今天就跟听众说个拜
1: 拜吧，拜拜拜拜，谢谢思红，谢谢听众朋友。